0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Clémentine. Bonjour. Et... Clémentine Colin Richard. Tout à fait. Bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidable. Avec vous, on va parler effectivement de chaussures. Euh, on va vous découvrir et on va découvrir cette grande entreprise iséroise euh, qui est installée dans le bassin euh, grâce à votre famille depuis euh, tellement longtemps. 1908, c'est ça la naissance de Paraboot, je n'ai pas dit la marque, je le dis une fois. On n'est pas censé donner des marques, tout ça, c'est de l'information. On ne va pas vendre la chaussure, hein, mais quand même, c'est une histoire régionale.
1: Tout à fait. Alors 1908, euh, c'est la date de création, enfin c'est la date qu'on retrouve la plus loin pour la création d'un atelier qui était tenu par mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père. Parce que quand on parle de parabout c'est la marque. Mais euh, l'entreprise s'appelle Richard Convert, Richard pour mon grand-père, Ponvert pour ma grand-mère. Donc je salue quand même le clin d'œil de l'époque d'avoir associé euh, sa femme à son entreprise.
0: Alors ben on va commencer par vous, je trouve que comme vous êtes une femme formidable et qu'on adore ça nous, les portraits <rire> comme ça, on va commencer par vous et on va arriver jusqu'à l'entreprise et vos activités parce que vous n'êtes pas seulement euh, la patronne, on dit quoi, la, la PDG comment vous dites
1: Alors non, en plus moi je suis administratrice, je suis administratrice. au sein du conseil d'administration du groupe puisqu'on a encore une direction familiale.
0: Et vous avez aussi des responsabilités au niveau national concernant la chaussure en général en France puisque vous êtes présidente
1: de la Fédération Nationale oui, alors comme vous l'avez dit, je suis tombée un peu dans la chaussure quand j'étais petite, ouais. alors est-ce que c'est ce qui m'a donné des ailes jusqu'à, voilà, à briguer les élections, là, il y a un an et demi maintenant, pour devenir la présidente de la Fédération française de la chaussure Bon,
0: on va y revenir. Vous êtes née à Thulin, oui. si je ne pas de bêtises, donc on le redit, vous êtes l'arrière-petite-fille des fondateurs de, hum. de cette marque, donc vous en êtes logiquement euh, l'héritière. Euh, comment ça s'est passé au début Parce que j'ai noté que c'est votre arrière-grand-mère en fait qui a, qui, a eu, qui a créé au départ, c'est elle qui a eu l'idée en premier
1: alors non, on va quand même rendre à César ce qui est à César. C'est quand même mon arrière-grand-père, Rémy Richard, qui était cordonnier. En fait, on avait beaucoup de cordonneries et des shops de cordonneries dans le village de familial d'Izo. Et il s'est passionné, en fait, pour ce métier de cordonnier. Il était ouvrier-coupeur, même exactement. Mais rapidement, il a voulu devenir, on va dire, son propre patron. Euh, sauf qu'à un petit moment, il a eu besoin un peu de sous pour, euh, je calibrer son entreprise. Et là, il a rencontré une demoiselle Pontvert, euh, à qui, avec laquelle il s'est marié. Oh là Et là ils là, ont créé vrai. les établissements Richard Pontvert, vous voyez
0: Une histoire romantique autour de la chaussure. Tout à fait. La particularité, on ne l'a pas dit depuis le début, c'est qu'effectivement, ces chaussures, c'est du fait main, du cousu main. C'est important.
1: Exactement. Alors oui, vraiment, le, la fabrique des chaussures paraboutes, c'est le cousu norvégien. On parle aussi du cousu Goudière, mais c'est vraiment le cousu norvégien. Et euh, on est le plus grand fabricant au monde de cousu norvégien. J'adore cette expression
0: cousu Goudière. C'est quoi le cousu norvégien spécifiquement
1: Alors, cousu norvégien, déjà, ça n'a rien à voir avec la Norvège. Parce que souvent, on me dit, voilà, Norvégien, Norvège. On ne sait pas exactement d'où vient ce nom. Peut-être euh, d'une culture de montagnard. Parce que c'était vraiment un cousu qui était très connu dans les chaussures d'alpinisme. Un peu comme celle que je porte aujourd'hui. Euh, et c'est une, enfin, une fabrication où on a deux coutures apparentes. Une qui va relier le dessus de la chaussure à la semelle et une autre qui va relier la semelle au dessus de la chaussure.
0: Ça veut dire que, alors, pour le coup, j'ai découvert plein de choses, j'y connais rien, hein, mais les chaussures qu'on trouve euh, généralement un peu n'importe où n'ont pas ça. C'est vraiment le plus et c'est une garantie de, de solidité, de durabilité,
1: c'est ça alors, Le plus, je ne sais pas. En fait, c'est une typicité de fabrication. C'est vrai qu'aujourd'hui dans le commerce, on trouve beaucoup de chaussures collées, soudées, injectées ou cousues mais latéralement et très très peu de cousu norvégien, un peu plus de cousu goudieur, qui est plutôt réservé à une chaussure habillée.
0: Bon, elle est très jolie votre chaussure, on va la voir en gros plan. Ça, ça fait partie, euh, encore une fois, on n'est pas là pour faire de la pub, mais voilà, ça c'est un exemple type de ce qu'on peut trouver chez vous
1: Ça, c'est un modèle emblématique, oui, euh, ce qui était une chaussure de montagne à l'époque, hein, de marche d'approche de la marque du groupe aussi qui s'appelle Galibier, euh, que nous, on a recustomisé, qui aujourd'hui, comme je dis, au lieu de gravir la montagne, il gravit euh, les escalators et les trottoirs des villes. Et ça, c'est une version en blanc euh, qu'on avait fait faire à l'occasion de nos 111 ans. So chic Voilà. <rire> so chic.
0: Alors, je reviens à vous parce que je me suis un peu égaré, du coup, dès que, voilà, je trouve ça très intéressant. Vous avez débuté votre carrière au sein de la maison Hermès. Mm -hmm. euh, J'ai noté chef de produit dans le département équitation. Oui. Passion
1: Oui, totalement. Euh, grâce à ma maman qui était passionnée de chevaux. Et donc, dès qu'on a eu une maison, on a eu un cheval dans le jardin. Et puis, on nous a mis sur le cheval. Et puis, j'ai fait de la compétition. Et, euh, et vraiment, le virus de l'équitation. Mais le virus aussi de la relation à l'animal. Et encore une fois, quelque part aussi euh, du, du cuir. Hein, parce qu'une euh, selle, un harnais, les chaussures, enfin, tout l'équipement, on, on travaille ouais. le cuir. On
0: rejoint un peu
1: cette et, et cette maison Hermès, euh, moi, j'ai eu la chance de la connaître par euh, l'éducation familiale. Mais aussi parce qu'on a travaillé avec eux. Euh, et ça, c'est vraiment aussi un de mes, mes petites fiertés. Euh, et donc, rapidement, après mes études de commerce, j'ai dit, s'il y a bien une maison où j'ai envie de faire mes armes, euh, c'est dans cette belle maison.
0: Ensuite, vous officiez chez Charles Jourdan et vous travaillez notamment sur le lancement du, de la collection Hommes. Mm -hmm. ça. Et euh, en 2000, alors, il y a un peu des réticences, si j'ai bien compris. Vous allez rejoindre l'entreprise familiale, mais euh, votre papa, qui s'appelle Michel, n'était
1: pas d'accord. Alors, ce n'est pas qu'il n'était pas d'accord, je pense. C'est que lui, dans les années 80... Il faut savoir que l'entreprise Richard combert s'est trouvée en difficulté. Il a dû faire face à un dépôt de bilan, il a ah, dû faire face... Protéger. il Voilà. Okay. Et je pense qu'à un moment donné, il ne souhaitait pas à ses enfants de connaître ce qu'il avait connu comme difficulté. Mais vous savez, les enfants, plus vous leur interdisez des choses, plus... <rire> c'est comme le bonbon, ne hein ouais. mange pas de bonbon qui est sur la table. Ben, on va trouver un moyen de l'attraper, le bonbon, sur la table. Et ben moi, je l'ai attrapé, le virus, quoi.
0: Parce que... Euh, vous êtes la quatrième, euh, quatrième génération, quatrième génération. Euh, est-ce que c'est obligatoire dans sa tête On se dit forcément je vais m'occuper de cette, cette reprise, à un moment donné je vais revenir vers ça. Quand on est jeune comme ça on se dit quoi Ou alors au contraire on se dit moi je vais m'en échapper à tout prix. C'était quoi votre état d'esprit
1: Alors euh, moi le premier état d'esprit c'était pas de m'intéresser à l'entreprise, en fait c'était à travers l'entreprise je pouvais découvrir ma famille. Ah oui. Euh, mon père comme je vous ai dit l'entreprise était en difficulté donc passait beaucoup de temps à l'entreprise. Ouais. Donc, pour l'enfant, l'aîné que j'étais, c'était de dire Mais où est papa Qu'est-ce qu'il fait Et je veux savoir. Et le fait de savoir, c'était aussi l'approcher et passer du temps à, avec lui. Moi, cette découverte, je l'ai comme ça. C'était découvrir aussi ma famille mon grand-père, mon, grand mon arrière-grand-père, des cousins. Euh, tout le monde travaillait dans le monde, dans l'entreprise. Et en fait, on ne se côtoyait pas tant que ça en dehors de l'entreprise. Donc, c'était bah, Si j'arrive à entrer dans l'entreprise, j'entrerai finalement dans une page de ma famille.
0: D'accord. Alors, c'est quand même un. Vous lancez, je, crois, une... je vais passer par là, hein, mmh. un, un recherche et développement. Vous lancez. Euh, des... Vous devez harmoniser les collections. Voilà, c'est votre premier rôle, hein, si mmh. j'ai si pris de bonnes notes. Vos enfants, vos deux premiers enfants arrivent. Je peux citer leur prénom Oui, avec plaisir. <rire> Chloé et Rémi. Vous devenez administratiste, administratrice. Juste avant qu'on aille un peu plus loin, j'ai cru comprendre que c'était plutôt un milieu d'hommes dans lequel vous arriviez et que ce n'était pas forcément gagné d'avance.
1: Alors d'ailleurs, pour, pour être exact, en fait, je rentre grâce au directeur général de l'époque, mmh. Gérard Dutal, qui est un Lyonnais d'ailleurs, donc je le salue, euh, et qui me voit bien tourner autour. Et qu'à un moment donné, il me dit « Écoute Clémentine, on va se poser là. On va, tu vas rentrer dans cette entreprise. » Et en fait, je ne rentre pas par les collections qui est mon, mon terrain et mon métier de prédiction. Je rentre par les boutiques, parce qu'on avait ouvert déjà un certain nombre de magasins et qu'il ben, voilà, fallait structurer un peu l'entreprise. Donc, il me donne cette mission-là. Et, euh, et en effet, ça m'éloigne un peu du, de la mission de la fabrication. Et là où vous avez raison, il euh, n'y a que des hommes. Mmh. Euh, je suis une des premières femmes à accéder à une poste à responsabilité dans l'entreprise.
0: Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait là <rire> Vous arrivez dans, le, oui. dans ce métier et vous allez bouger un peu les choses, tant mieux. Euh, ça se passe moins bien en 2007. Vous faites mmh. un burn-out, comme ça mmh. peut arriver souvent. Euh, Est-ce que c'était lié au fait d'être un, un peu première femme dans ce monde d'hommes Ou je suis trop indiscret, vous n'êtes pas obligé de me répondre
1: non, pas du tout, parce que j'aime à parler de ce qui m'est arrivé, parce que je pense qu'aujourd'hui, mmh. on n'en parle pas assez. Euh, J'ai mis longtemps à accepter ce qui m'était arrivé, euh, parce que ce n'est pas une culture euh, à la fois d'entreprise et de famille où on en parlait beaucoup. Mais euh, moi, aujourd'hui, quelque part, je me dis, je suis tombée, ok. Mais je me suis relevée, je suis repartie. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Euh, alors, les conditions, elles étaient simples. Hein. Euh, en fait, euh, j'avais la direction des boutiques. Je m'occupais aussi des collections. J'avais deux enfants. Euh, des, en bas âge, j'avais un mari qui passait six mois de l'année en dehors de la maison. Bon, voilà, je pense qu'on qu n'a pas trop de tableau à faire pour comprendre que ce n'était pas raisonnable et c'était pas raisonné. Euh, mais je n'ai pas su le voir, je n'ai pas voulu le voir. Euh, mais ça m'a permis de rebondir, de repartir sur les bancs de l'école euh, pour me faire aussi une petite dose, parce que je pense que pour moi, il n'y a pas d'âge pour apprendre, euh, de faire un troisième <rire> enfant ouais. au passage ouais. et d'attaquer, euh, je dirais, d'un nouveau pied. Euh, ma carrière professionnelle.
0: Vous avez retrouvé la valeur qui est la vôtre mmh. Vous avez perdu un peu ce sens-là C'est souvent ce qui se passe. Dans je
1: ce pense que c'est ça, franchement, ouais.
0: oui. On revient à votre histoire. Je vous ai laissé en 2009. Alors, euh, je salue Maë, votre seconde fille, donc, est arrivée. Mmh. Vous repartez, on va dire. Et alors, euh, pour le, le coup, les choses se précipitent. Votre papa euh, a un petit souci euh, mmh. de santé et euh, vous êtes obligé de vous y mettre, quoi, avec votre sœur, Capucine, votre frère Marc-Antoine et un cousin et le directeur général de l'époque. Allez, hop, mmh. on reprend les rênes. C'est comme ça que ça a commencé, vraiment
1: oui, alors bon, l'entreprise était sur les rails, hein, elle allait bien, etc. Mais euh, tout d'un coup, bah, vous avez la tête de la pyramide, la tête de la famille qui, bah, qui dérape, qui n'est plus là. Alors moi, j'ai beaucoup de chance. Hein, papa n'est pas décédé de, de cet AVC, mais il ne pouvait plus remplir ses fonctions. Donc en effet, bah, la quatrième génération doit s'organiser. Donc c'est une passation, un passage de flambeau qui est un petit peu compliqué. Mais par contre, ce qui est super, c'est de voir la solidarité avec une sœur Capucine qui n'était pas du tout l'entreprise mais qui revient autour de la table avec nous. Vous qui vouliez retrouver la famille.
0: Vous êtes à fond. <rire> Quelque part,
1: voilà. Euh, Marc-Antoine qui était dedans, Frédéric aussi. Et, euh, et on dit, ben, qu'est-ce qu'on fait quoi Comment on reprend les rênes Et on rebâtit une gouvernance d'entreprise.
0: Alors, vous dites volontiers, à propos de votre papa, que le succès de la marque, c'est lui, quoi. C'est dû à lui.
1: Ah bah, alors, le succès, on va dire, il y a de l'ADN de mon arrière-grand-père, de mon grand-père. Euh, le succès, c'est dû à lui. C'est justement, c'est qu'aujourd'hui, si on est encore là, c'est lui qui a eu euh, les remous, voire gros remous, euh, des ferlantes euh, de 80 et qui a remis euh, en route euh, l'entreprise. Alors, aidé par des phénomènes, hein, la mode qui nous vient d'Italie. Euh, on a des costumes stricts, tout d'un coup, on vient à la laine, au tweed, enfin au velours côtelé. Et il faut une autre paire de chaussures que ce qu'on avait. Ils connaissent, voilà, ils connaissent pas rabout, ils viennent, euh, voilà, et, et on repart. Mais on est encore là aujourd'hui. Toujours à un capital 100% familial. Euh,
0: Et toujours... toujours le Made in France au cœur, c'est votre marque de fabrique Oui.
1: D'ailleurs, ouais, ouais. vous avez
0: fait des investissements,
1: je crois, ouais. pour pouvoir rester là Et ben, En fait, euh, on avait deux entreprises, une sur Iso, une sur Tulin, hein, qui sont les deux bastions familiaux. Mais c'était compliqué de gérer deux sites. Et puis des sites d'une centaine d'années, euh, forcément, pour les mises aux normes, pour la continuité, c'est compliqué. Donc en fait, il y a un peu plus de cinq ans maintenant, on a ouvri, ouvert une nouvelle entreprise. Ça ne s'était pas fait depuis 40 ans euh, en France. Et on a créé euh, l'usine voilà, que vous connaissez aujourd'hui de Parabout sur saint jean de On C'était un investissement de 10 millions d'euros. Alors on ne se rend pas vraiment compte, nous, mais mmh. évidemment, c'est assez rare,
0: surtout dans ce monde du textile hein, qui a beaucoup souffert en France.
1: Oui, alors euh... c'était d'autant plus rare pour nous que c'est la première fois que la maison Richard-Ponvert a refait appel aux banques qu'on n'a pas pu financer par nous-mêmes.
0: Euh, vous avez de la facilité à trouver de la main d'oeuvre, parce que pour fabriquer un peu à la main comme ça, il faut des gens
1: euh, Oui, alors souvent on me dit, oui, mais il y a plein de machines dans vos entreprises. Oui, mais je ne connais pas une machine où vous appuyez sur un bouton et de l'autre côté, la chaussure, elle sort toute faite. Ça, ça n'existe pas encore, ah. en tout cas pas sur le territoire ah. français. Et puis nous, on aime cette, ces mains, voilà, euh, qui vont avec des femmes, avec des hommes. Certes, il y a une machine pour faciliter, pour aider, mais sans la main de l'homme et les 150 opérations étapes d'une fabrication de chaussures... Impossible. C'est pas possible. Alors, vous les trouvez, ces gens Eh bien, écoutez, on, on fait tout pour, en tout cas, euh, en travaillant beaucoup autour de notre marque employeur, de la famille qu'on est, en communiquant aussi, euh, parce que finalement, en fait, il faut montrer qui on est, il faut montrer ce qu'on fait, si on veut que les gens s'y intéressent. Euh, et ça, c'est le gros challenge aujourd'hui. Mais euh, on est assez contents, les résultats depuis quelques temps sont vraiment probants sur le nombre de CV simplement qu'on reçoit ou, ou l'interpellation des gens.
0: Bon, ça donne envie. <rire> alors, le 16 juin 2021, vous êtes nommée présidente de la Fédération française de la chaussure. Ça représente 120 entreprises, c'est ça oui. J'ai pris des notes parce que je ne la connaissais pas. À quoi ça sert la Fédération de la chaussure On se réunit on et se on réunit. dit, euh, en France, la chaussure va avoir telle forme Je ne sais pas, j'imagine n'importe quoi.
1: Non, alors, euh, les fédérations, euh, c'est quelque chose de, de très ancien, en fait. Hein, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a du mal à, à comprendre ce qu'elles apportent, ce qu'elles peuvent apporter mmh. dans, dans le paysage. En fait, c'est simplement que... Bah, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on est plus fort. Mmh. Et à plusieurs, on, on, on vit plus facilement l'adversité. Donc à l'époque, c'était une adversité qui était essentiellement euh, sociale, euh, juridique. Bon, ça, on a tous mis plus ou moins des choses en place dans nos entreprises. Mais il faut voir aussi que la Fédération de la Chaussure, c'est des TPE, des toutes petites entreprises, et c'est quelques grands groupes. Et on a beaucoup de masse de TPE, PME. Euh, qui n'ont pas forcément Comme le les ressources. Entreprises
0: en France en général. Hein.
1: Exactement. On repose quand même beaucoup, on parle beaucoup des grands groupes, mmh. mais euh, le tissu moyen, c'est la PME. Quoi. Voilà, ouais. exactement. Et, euh, et là aussi, bah, on a besoin de s'entraider. Il y a des sujets sur lesquels faire face tout seul, ce n'est pas évident. Mmh. Donc on peut s'échanger des bonnes pratiques. C'est pour porter aussi une voix au niveau de nos gouvernements, euh, leur dire bah, comment ça se passe sur le terrain, remonter l'opérationnalité, mmh. euh, et puis faire briller aussi. Alors le Médine France, il n'y a pas que ça. Parce que dans les entreprises que je représente, il y a des entreprises qui fabriquent, mais il y a des entreprises qui ont simplement fait le choix de déposer leur marque en France et de fabriquer ailleurs, sur le bassin européen par exemple. Mais à la base, ce qu'on vient chercher, c'est quand même cette signature du Made de france du fabriqué en France. Et ça, bah, soit on se bat pour qu'il y en ait au moins quelques-uns d'entre nous qui survivent et qui fassent progresser ce Made de france soit à un moment donné, on laisse mourir le territoire français, mais on laissera mourir cet adage, cette créativité à la française. C'est
0: une combattante. Alors, euh, j'ai plein de choses à vous demander, mais en gros, vous l'avez dit quand vous avez repris cette présidence, vous vouliez casser les codes. Euh, vous avez même dit, il euh, y, y a plein de jeunes et plein de femmes dans ouais. la chaussure et ça ne se sait mmh. pas. C'est vrai que ça ne sait pas du tout. Non. Euh, il faut oser s'entourer, il n'y a pas de mauvaise question, ça c'est ce que vous dites mmh. aussi. À propos d'un autre sujet, parce que vous avez aussi rejoint le MEDEF, ou le vilain MEDEF <rire> qui a si mauvaise réputation, qui est en fait le, voilà, le regroupement des compatrons, mmh. vous mmh. en faites mmh. partie. Mmh. Ça sert mmh. quelque chose, ça
1: pour moi, c'est encore une façon de, de porter une voix, en fait. Euh, moi, j'ai été très flattée, honnêtement, euh, bah, comme de votre invitation un peu, sur le fait qu'il soit bah, penché sur ma candidature, sur ma fédération, ouais. qui était une, la première fois hein, qu'une fédération du cuir euh, rejoint la table, la table du MEDEF, et qu'on ait une voix à porter. Alors, euh, on n'a pas une voix, peut-être, aussi forte que les autres, mais c'est un début, c'est un pas, et, et ça montre qu'on est visible. Et à quand Pour une moi, femme euh,
0: patronne des patrons, Alors, écoutez. travaille ah
1: Sûrement. Enfin, on en a eu. Hein.
0: Euh, voilà. Enfin, dans les grands patrons, il y a très peu de femmes. Hein. Oui. Très, très peu de femmes et il faut vraiment que ça change. Euh, alors, il y a plein de choses, mais vous faites aussi du conseil pour entreprises. Oui. Et j'ai noté que vous défendez une mentalité positive. Vous dites « Ce qui m'intéresse, c'est le relationnel. Ensemble, on va plus loin. » J'aime oui. beaucoup cette phrase et ça va très bien avec l'émission. C'est votre truc, c'est le partage, quoi.
1: Oui, et puis moi, je l'ai connu en tant que dirigeante. Vous savez, on parle souvent de la, solidarité, la solitude du dirigeant. pardon. Ouais. Et justement, j'aimerais une solidarité entre les dirigeants pour convaincre cette solitude. Parce qu'aujourd'hui, euh, il faut parler à ses salariés, il faut partager avec eux. Un dirigeant ne peut pas tout partager. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une utopie. Je suis désolée. Quoi. Euh, mais en même temps, on ne va pas tous avoir un psy ou un psychologue pour partager. Donc, euh, moi, je pense qu'entre nous, entre dirigeants, on peut déjà... Alors, comme je dis des fois, ça ne trouve pas la solution, mais de savoir que le dirigeant d'à côté, même des secteurs très différents, partagent les mêmes questionnements, les mêmes problématiques que soi, ben, je peux vous dire que ça évacue déjà un peu l'eau de la tasse et on évite qu'elle déborde.
0: Bon, en tout cas, vous êtes fort
1: sympathique comme patronne.
0: <rire> on est presque à la fin de l'émission. On va quand même regarder la photo. On vous a demandé, vous avez moins d'une minute pour me dire pourquoi vous avez choisi Agnès Poncé-Marchal. Allez-y.
1: Alors, Agnès, nos chemins se sont croisés en 97 quand j'ai rejoint la maison Hermès où Agnès officiait pour, en tant que directrice de la chaussure ouais. et elle s'occupait de tout l'accessoire. Et tout au long de mon parcours, que ce soit chez Hermès ou, ou encore maintenant, on échange, elle est comme moi très ouverte sur la création, sur les jeunes, sur ce notion aussi de donner à l'autre. Et, euh, et moi c'est quelque chose qui me porte et des gens qui sont à l'écoute, euh, voilà, dans les moments bons comme dans les moments moins bons, euh, qui partagent aussi des moments de votre vie professionnelle, mais de vos, de vos moments de vie personnelle. Et pour moi, c'était vraiment important, parce qu'aujourd'hui, elle est encore là. Euh, D'ailleurs, clin d'œil, on, on fait euh, une action pour une association euh, qui s'appelle le, le haut tambour sur Lyon, qui est un foyer de refuge pour femmes.
0: Il bah, faudra qu'on se revoit. Euh,
1: hein. Voilà, et vous voyez, on, on agit aussi pour ça. Et ça, c'est qu'une solidarité. Et moi, c'est ce que, vraiment, Agnès est un modèle pour moi. Et j'espère pouvoir... Euh, lui ressemblait. Ah ben bah c'est dit, c'est dit, que
0: de femmes formidables dans cette région. C'était Vous êtes formidables, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.